Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Bubbleless Podcast. Eu sou a Thaís, Planejamento Criativo da Bubbleless. E eu sou o Júlio, Planejamento aqui também. E hoje vamos continuar nossa série sobre a imersão que a gente fez no Web Summit com o tema Segurança de Dados. E se você não sabe do que eu tô falando sobre essa série do Web Summit, corre lá no programa anterior e ouça o primeiro episódio. A gente falou no episódio 5 sobre o Web Summit, que é o maior evento de tecnologia do mundo. E ele aconteceu em Lisboa e reuniu esse ano mais de 70 mil pessoas. E todas as empresas e personalidades importantes de tecnologia estavam lá. E como faz parte do modelo de trabalho da Bubbles compartilhar e estar imerso em tudo que é novidade e trazer esses conteúdos de um jeito simples, acessível e traduzido para a nossa realidade, aqui estamos nós hoje. O tema de hoje, segurança de dados dados, para falar a verdade, foram uma das questões mais discutidas lá. E não é para menos. Eles são o um motor da maior parte das inovações que a gente viu por lá, já que quase todas elas utilizam machine learning e se a gente parar para pensar, para a máquina aprender, ela precisa de dados. Muitos dados, certo? E além disso, ao mesmo tempo, os dados são ou deveriam ser a maior preocupação dos usuários atualmente, já que é a privacidade e a propriedade deles que está sendo entregue para as empresas. Então, fala um pouquinho mais sobre machine learning, como é que essa coisa muito Black Mirror funciona? Qual é o conceito, digamos assim? Bom, Machine Learning é um termo bem novo, ele veio dos anos 80, ou seja, ele não é nada novo, ele tem a minha idade mais ou menos, mas tudo bem, ele vem sendo utilizado muito mais hoje em dia, porque a capacidade das máquinas permite isso, né, de uma certa, bem entre as pinhas popularizada, e também a quantidade de dados permite que a gente tenha um machine learning mais efetivo, mas ele é o famoso aprendizado de máquina, que a gente até falou disso no episódio anterior. Então, como ele funciona? Do jeito tradicional, se a gente quisesse que uma máquina soubesse o que é, por exemplo, um balão, a gente ia ensinar ela através de código. O balão é aquela coisa redonda, que flutua, que tá aqui contra o céu azul. Aí, quando viesse outro balão no fundo branco, teria que explicar para ela, olha, no fundo branco também é balão. Quando viesse uma bola, teria que explicar, olha, bola não é balão, porque ela não voa, ela é mais grossa, ela não tem o mesmo formato. Na aprendizagem de máquina, o que a gente faz é montar a programação e mostrar para ela um monte de exemplos. Olha, isso aqui é um balão, isso aqui também é um balão, isso aqui é outro balão, aqui é outro balão, aqui é outro balão, e ela vai se calibrar internamente para entender que aquelas coisas são balões. E depois mostrar um monte de coisa que não é balão, para ela conseguir fazer meio que sozinha, calibrando as operações matemáticas dela, ela entender o que torna um balão um balão que não vai ser necessariamente a mesma coisa que torna pra gente, mas tem muito mais a ver com, olha, não sei o que ela enxergou num balão, mas o importante é que ela tá reconhecendo. Bubbleless. A questão dos dados, tudo ao redor de dados do usuário, já foi o tema da principal palestra da noite de abertura. Ninguém menos que o Edward Snowden apareceu no telão direto, provavelmente, da Rússia, não podemos ter toda essa certeza, para falar sobre o que ele considera o maior risco contemporâneo e para o futuro. A aparição dele, ironicamente, lembrou muito o grande irmão, 
do livro 1984, que se você não conhece o romance, talvez se lembre do comercial da Apple, onde a protagonista joga uma cadeira é, no telão com o rosto gigante que tá dando um discurso. Curiosamente, o grande irmão é exatamente o tipo de entidade que o Snowden quase arruinou a própria vida para combater. E para quem também não tá ligando o nome à pessoa... O Edward Snowden é um ex-agente da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. E é legal a gente não confundir com a TSA, que é aquela que obriga todo mundo a comprar aqueles cadeadinhos com uma bandeirinha em forma de losango quando vai tentar entrar no país. E o Snowden é, ficou famoso por revelar os programas de espionagem do governo americano. E hoje ele cuida da Freedom of Press Foundation e vive em asilo político na Rússia. Não se sabe exatamente que parte dela. Interessante é que para o Snowden a conversa sobre dados começa bem antes da questão da segurança deles nos servidores das empresas porque é preciso falar em segurança depois que uma empresa pegou e armazenou seus dados ou seja, se ninguém ficar pegando os nossos dados, a segurança deles quando nas mãos das empresas não vai ser um problema necessariamente mas é, eu sempre fico pensando né? dá pra gente ter inovação e avanços tecnológicos efetivos se a gente não tiver captação de dados? Então, essa é uma questão interessante, porque quando a gente se aprofunda nessa questão da captação de dados, a gente percebe que o problema não é exatamente a captação de dados, é como ela é feita, com que tipo de consentimento e para que finalidade. Se você pensar que boa parte da ciência, por exemplo, a ciência biológica, a medicina, ela é baseada em estatística. Ela né, faz testes e aí X% de pessoas respondem a uma coisa, X% de pessoas que tinham tal atributo tiveram tal doença, então elas estão ligadas. Né? A gente está falando de, de matemática estatística. E isso, sim, quanto mais dados a gente tiver, mais preciso vai ser. O problema que o Snowden está discutindo é as empresas pegando dados sem a sua autorização ou muitas vezes de um jeito obscuro, pedindo uma autorização de um jeito um tanto leviano, armazenando eles, não te dando o direito de dizer eu não quero que você não tenha mais meus dados e usando eles para vender coisas para você que não seriam necessariamente o que você queria ou para governos espionarem a sua vida. O problema não é nem tanto é, usarem dados para avançar a ciência de pessoas reais. O problema é como está sendo feito tudo isso agora. Essa é a grande questão, não só do Snowden, mas de outras pessoas que passaram por lá, né? Uma outra coisa que ele falou, que fez uma ficha gigante cair dentro da cabeça de muita gente que estava lá assistindo, foi que quando a gente fala de dados, parece que estamos falando de uma coisa abstrata, de algo que não está ligado a nada muito específico. São só dados flutuando, zeros e uns. Mas a realidade é bem diferente disso, né? Dados não são abstratos. Esses dados aí, pelo menos, eles são pedaços da vida das pessoas, de gente de verdade. É, os lugares que ela frequentou, no caso dos check-ins, ou do próprio rastreamento do, do, da torre de celular, é, o que ela comeu e bebeu, né, de dados de cartão de crédito, fotos de rede social, como ela pagou, com quem ela esteve, que horas ela chegou, saiu, foi dormir, o que, que ela achou da noite. E isso que a gente tá falando só de um evento isolado agora, como é exemplo. Mas, por exemplo, cruze os dados de um mês da pessoa e você pode, por exemplo, é, usando os dados do que ela anda comendo, estimar se ela é saudável ou se é alguém que a gente deveria cobrar mais pelo plano de saúde. Decidir se a gente vai tentar oferecer, se vai ser mais efetivo, na verdade, oferecer para essa pessoa o um anúncio de guloseima ou mostrar uma bicicleta. Né? No fim das contas, como diz o Snowden, não são os dados que estão sendo manipulados, é a gente. O Snowden lembrou também que em sua experiência no governo americano, ele viu que todo mundo estava sendo observado 
observado, né? Não importava se você estava dentro ou fora da lei. E ele lançou uma provocação para a plateia, que em sua maioria né, trabalha do lado da coleta de dados. O que pode ser feito quando as instituições mais poderosas da sociedade se tornam as menos responsáveis? Então, lembrando né, que quando vazaram os dados dos usuários do Facebook, e não foi uma vez só, apesar de todo o material de relações públicas, o que sobrou foi um grande hang-loose na sua cara, né? Foi mal, desculpa, e nada efetivamente talvez tenha sido feito. E ainda na visão do Snowden, é interessante ver que para ele, empresas como Facebook e Amazon acabam atuando em favor do controle governamental, pois elas geram dados e informação de maior qualidade sobre as pessoas, né, porque trabalham com uma diversidade grande de dados, elas conseguem, digamos, fechar mais o seu perfil e elas podem ser obrigadas por governos a entregar esse tipo de informação. Então, para ele já está acontecendo né, esse intercâmbio de informações. E já no fechamento da apresentação ele disse que a gente confia demais nos celulares, nos navegadores, nas redes sociais, então é para ficar ligado mesmo, né? Pois é, se você for parar para ver que palestra interessante para abrir um evento de tecnologia, não? É, foi um começo com bastante emoção para uma conferência onde cinco minutos antes desse painel, praticamente todos os presentes falavam de tecnologia de análise de dados do usuário como algo bastante inócuo, meio que corriqueiro do trabalho deles, né? Uh, que só iria fazer coisas boas. Tá, mas como que a gente sai dessa bad trip aí, Junior? Então, antes de bater essa super bad trip, é bom entender que o Snowden não foi chamado ali para falar para as pessoas o quanto elas estão erradas. Apesar que é divertidíssimo falar para as pessoas o quanto elas estão erradas, não era esse o caso. A mensagem que a conferência quis deixar foi a de responsabilidade. E isso foi, inclusive, reforçado no painel final, que criou um arco bem interessante com esse primeiro painel do Snowden. Porque na noite de encerramento, a última palestra, antes, efetivamente, do presidente de, de Portugal e do presidente do Web Summit fecharem o evento, a Margrethe Vestager, a comissária da União Europeia, que é líder da maioria desses enfrentamentos que estão ocorrendo pela regulação das grandes empresas de tecnologia, fez o discurso mais maduro de todos no evento, na nossa opinião. É, falando que é necessário uma comunidade como aquela que estava assistindo ela, atuando com consciência para fazer que a tecnologia sirva aos seres humanos e não o contrário. E é engraçado porque pensando assim, isoladamente, no conforto de casa ou aqui da Bubbles, é bem óbvio falar que a prioridade tem, tem que ser os seres humanos e que os seres humanos precisam ter a chance de entender o que está acontecendo, principalmente a respeito dos dados que, que fazem parte da vida deles. Mas, como já deu para perceber, isso é óbvio quando a gente para para refletir. No dia a dia das empresas de tecnologia, esse não parece ser exatamente o caso. Para a Margaret, a comunidade tech tem que refletir o mundo que a gente vive. E esse foi um, um arco interessante lá do Snowden, que começou de um jeito um tanto quanto alarmista, e você passa por todo o evento, todas aquelas inovações, e termina com alguém dizendo, olha, a responsabilidade está na mão de vocês, de fazer todas essas inovações funcionarem para o bem do ser humano, não para o ser humano ser consumido por elas. E a gente falou que esse realmente era o ponto mais icônico para a gente, é real mesmo, porque isso foi, foi um, um ponto forte, né? Temos novas tecnologias, mas não temos novos valores, né? Os valores devem permanecer. E a Margaret provavelmente a pessoa mais temida na Europa pelas Big Techs. E talvez até no mundo. 
se você pensar na importância da União Europeia. Se alguém tem o poder de falar, é, então, Facebook, acho que vocês estão meio que um monopólio, tem que dividir isso aí em umas três empresas, senão não atua aqui na Europa, é ela. E ela mostrou uma preocupação grande com o tema, falando que as ambições das grandes empresas de tecnologia, as Big Techs, como ela chama, estão cada vez maiores e que precisam, a gente precisa encontrar o nível certo de regulamentações ao redor dessas empresas. Algo do tipo, olha, é assim que vocês têm que nos servir. E se parece chocante esse nos servir, não deveria. Porque, de novo, o ser humano precisa ver primeiro, não a tecnologia e não as empresas. O grande problema é que a gente pode quebrar essas empresas e ainda ter os mesmos modelos de vigilância. O Google sabe onde você foi quem você é e mais ou menos o que você pensa. Como diz a Margaret, isso parece democracia? Dá esse poder todo para uma empresa? E também não adianta argumentar coisas do tipo, ah, mas o regime chinês faz pior, porque o padrão de legalidade não é por comparação, é por um padrão único. E ainda, não é só esse tipo de regulamentação. Quando o Facebook criar a sua tão anunciada moeda, e acredite, por mais que pareça que isso tá perdendo força, ele vai dar um jeito de criar, como fica o controle nessa moeda, por exemplo, de lavagem de dinheiro, né? Sendo que é uma moeda que não é controlada por nenhuma casa da moeda, nenhum ministério. Quem vai conseguir regular esse tipo da coisa? Ou essas moedas vai virar um grande paraíso fiscal? Outro ponto interessante da fala dela é que ela traz pro chão umas discussões que ficaram gigantes e meio que não precisavam. Quando perguntaram para ela sobre os anúncios e políticas do Facebook. Ela responde simplesmente que no digital tem que ser igual no real. É, o que a gente aceita que não tá no papel, a gente não vai, não vai aceitar no digital também. Não vai servir pro digital. E não, não deveria ser tão complexo quanto a gente acha que é. Pois é, a gente muda o meio, mas de novo, os valores ficam. Então não deveria ser tão complicado. E para ela, e a gente concorda muito, é preciso que cada um tome uma posição e deixe isso claro. Pois isso inspira outras pessoas e muda as coisas. Se você olhar, o Facebook fala muita coisa, mas meio que só fala. O Twitter, por exemplo, e aqui é o exemplo de uma coisa que ele fez certo, ninguém tá aqui colocando o Twitter como a, a empresa mais correta do mundo, mas o Twitter, nessa questão de anúncios é, de política, é, disse com todas as letras, é, não queremos anúncios de política, e baniu esses anúncios. Isso é tomar uma posição, é ter os seus valores claros. E não é ser neutro, sabe? A, a gente tem que perder isso de achar que dá para ser neutro e entender que não tem problema em ter posição. Até porque assim fica mais fácil entender é, se a gente quer ou não se relacionar com aquela empresa, com aquele veículo, de acordo com uma posição que está refletindo os valores. É, a gente precisa entender que todas essas coisas são narrativas e toda narrativa tem uma posição. Se a gente buscar na origem da palavra, dá para entender. Posição vem de lugar no espaço, né? Do lugar físico que eu tô, não sei... É, dentro de um estádio, por exemplo lugar, o lugar que eu estou, eu vou enxergar um lance de um jeito, uma pessoa vai enxergar de outro isso talvez venha até da guerra, na verdade e isso muda a narrativa que eu vou, que eu vou contar, pois cada lugar né, cada posição tem uma visão diferente e é importante a gente é, entender que, goste a gente ou não essas empresas têm uma posição é bom a gente entender a posição delas antes de saber se a gente quer se relacionar ou não e não é pra pensar também que isso é uma guerra gratuita contra grandes empresas não é isso, é que agora esse é o ponto da discussão, mas quando os governos, por exemplo, regularam exageradamente né, as regras, a Anistia Internacional ficou do lado das empresas, né? É uma questão, de novo, de valores, de entender o que está acontecendo. Bubbleless. A 
novidade incômoda para as big techs é que a gente deveria poder escolher que traços de dados a gente deixa para trás. Até existem os direitos de cidadania digital. A gente vai deixar aqui pra, na descrição para todo mundo poder ver. Legal. Mas ainda é difícil fazer eles valerem. A desculpa de que as pessoas aceitam os termos de uso de um serviço já meio que não cola mais, né? Essas companhias gastam um tempo e um dinheiro enorme para desenvolver forma, melhores formas de se comunicar, contar para você como funciona o serviço delas, como utilizar as plataformas delas, né? Com tutoriais, com vídeos, tem assistência, tem chat, tem vários canais para falar com eles. E justamente o contrato de sessão de dados é deixado de uma forma que, curiosamente, a gente sabe que as pessoas não leem. Então, já não cola mais. Isso é um pouco leviano. Ah, o que as pessoas que estavam lidando com proteção de dados no Absame estavam pedindo era, em primeiro lugar, transparência. A gente não está nem pedindo para você parar de usar os dados e tal. Só fala para as pessoas que você está usando tais e tais dados e vê se elas concordam com isso. Analisando friamente, se você olhar, atualmente não é você buscando algo no Google, é o Google buscando você. Você olhar para o modelo de negócio deles. O Google é uma janela para as empresas entrarem na cabeça das pessoas. É meio que um show de mágica, só que num show de mágica, é, a gente sabe que é um truque, a gente vai lá para ser enganado e no mundo digital não é bem assim. E é bem vantajoso para muita gente que fique assim. Se você soubesse quem pega os seus dados, quais dados são pegos e o que se faz com ele, você agiria do mesmo jeito? É só isso que se pede para comunicar que todo mundo que esteve lá falando de dados é, de forma mais independente ou mais do lado dos usuários que das empresas, pede para as empresas falarem. Com a quantidade de dados que está circulando agora, a gente até escuta bastante é, o termo assim, ah, estamos numa crise de conhecimento e tudo mais. Mas a CEO da, da Wikipedia, ela trouxe uma visão bem interessante que é é uma crise de confiança que a gente está vivendo. E confiança é importante para a gente manter a, a sociedade, né? Confiança é a infraestrutura que permite que a sociedade funcione. E se pareceu que todo esse papo é meio dark, é porque a preocupação é séria mesmo. Mas a boa notícia é que tudo isso foi discutido com mais de 70 mil pessoas que trabalham justamente nas empresas de tecnologia que lidam com esses temas. E são essas pessoas, não as empresas. Empresas são contratos. São essas pessoas que têm o poder de fazer o futuro da segurança e do uso de dados ser justo, correto e livre de armadilhas. Porque ninguém está falando que Big Data é uma coisa ruim por si só. Dá para prever perfis de pessoas com propensão a determinadas doenças e tratar ou prevenir. Dá para indicar melhores alimentos para determinadas pessoas. Dá para organizar o trânsito. Dá para facilitar o jeito que as pessoas recebem informação. Dá para facilitar a comunicação. Um monte de coisa que pode melhorar o mundo só funciona por causa do Big Data. Só é preciso conscientizar as pessoas certas do bom uso. E foi isso que o Web Summit tentou fazer quanto à segurança de dados. Muito bem, o Web Summit episódio 2, segurança de dados. E no próximo episódio vamos falar de meio ambiente e o futuro da humanidade. Porque também não adianta a gente desenvolver tanta tecnologia e não existir nenhum humano para utilizar depois, né? Enquanto isso, segue a Bubbles, que é bubbles.us nas redes sociais e no site que a gente não captura dados sem o seu consentimento. É real isso aí. É isso. Até mais. Este podcast foi editado por WeAudio.